0: Du weißt gerade überhaupt nicht, über was du redest und mit wem du redest. Und diese Fragen sind einfach völlig aus der Luft gegriffen. Und alles das, was ich erreichen wollte, habe ich erreichen dürfen. Und wenn du denkst, dass du etwas bist, hast du aufgehört, etwas zu werden. Sport ist alles. Ist es nicht. Ist
1: es nicht? Uh,
0: nee. Auf die nächste Saison schaue ich etwas anders als die letzten Jahre. Es wird ja meine erste Saison als nicht Sportler, sondern als Trainer sein. Und ähm, somit bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das alles so wird. Ähm, es war als ja doch schon ein bisschen eine größere Herausforderung, ähm, da gleich so Fuß zu fassen und das Ganze so ein bisschen aufzunehmen. Von dem her ja, freue ich mich drauf, aber es wird sicherlich auch spannend und interessant, wie es jetzt alles so für mich laufen wird.
1: Du bist jetzt Trainer. Warum das denn? Ja.
0: <lacht> Weil es mich auf jeden Fall gereizt hat, diese Herausforderung anzunehmen. Natürlich aber auch seitens des deutschen Skiverbands das Interesse bestand, dass sie mich in dieser Position sich gut vorstellen können. Wo ich dann auch gesagt habe: Okay, das ist auch eine gewisse Wertschätzung für das, was man getan hat. Und ähm, ich glaube schon, dass ich auch den Jungs was mitgeben kann. Also ich hätte es jetzt nicht gemacht, wenn ich wüsste, okay, wo soll ich da anfangen? Wo soll ich da einen Ansatz irgendwo bieten? Ich selber habe von einem damaligen, sehr jungen Trainer, der, mit dem ich noch gemeinsam Sport gemacht habe, Ronny Ackermann enorm viel profitiert. Der hat mir in meiner sportlichen Entwicklung sehr viel mitgegeben. Und von dem her ja, war es für mich so, so, eine, so eine Abwägung. Kann ich das auch? Möchte ich das auch? Und das hat sich dann für mich dann doch recht schnell geklärt.
1: Also hast du dich auch ein bisschen geschmeichelt gefühlt, dass man da an dich gedacht hat? Oder?
0: Ich, das hätte es hätte sicherlich auch andere Personen gegeben, die, die diese Position hätten ausfüllen können. Ich wusste aber auch, dass das ähm, keine Chance ist, die man ständig vorgelegt bekommt. Und von dem her war mir diese Einmaligkeit, diese Situation auch mitbewusst. Und ähm,
1: deshalb habe ich sie auch gern genutzt. Hättest du dich denn auch anders entscheiden können? Also was wäre die Alternative gewesen? Also du hättest ja nicht unbedingt Trainer werden ja, müssen. Ja gut, meinen mein
0: Fahrplan, den habe ich ja selber auch schon länger gehabt äh, mit meinem Studium. Äh, das hätte ich versucht, so schnell wie möglich eben dementsprechend abzuschließen. Es war schon mein Wunsch, irgendwo dem Sport immer ein bisschen treu zu bleiben. Das habe ich auch mal wieder gesagt. Aber wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre ich halt in ein normales Berufsleben eingestiegen, was ja auch völlig in Ordnung gewesen wäre für mich. Und ähm, diese Option hatte ich immer, das war mir immer wichtig, die mir auch offen zu halten. Beim Sport kann es auch einfach sehr, sehr schnell gehen, dass man eben nicht mehr das ausüben kann, was man sehr gerne macht oder auf dem Niveau, wo man gerne sein möchte. Und äh, das war immer mein äh, gewisser Notanger, den ich dabei hatte. Und ähm, den hätte ich jetzt spielen können. Kam jetzt anders. Ähm, bin ich sicherlich dann auch dementsprechend nicht böse drum. Aber ähm, selig ist es auch eine Herausforderung.
1: Gut, das Sportlerleben ist dann ja auch vorbei, ne? ähm
0: Leider, ja. <lacht> Wie traurig bist du darüber? <lacht> ja, ich glaube, äh, viele Sportler die sind sich der Situation bewusst, was äh, sie doch für ein Leben führen dürfen. In der Situation, dass sie das tun, was sie enorm gerne machen, was sie erfüllt. Was, ähm, ihnen Spaß bereitet, sie bekommen Anerkennung dafür, wenn sie die Leistungen bringen, die sie sich erarbeiten. Und äh, von dem her ist das schon was sehr Schönes, was man natürlich dementsprechend auch, solange es geht, irgendwie gerne machen möchte. Und so war es auch in meinem Fall. Ich habe ähm, seelisch meine sportliche Karriere ähm, sehr genossen und dementsprechend auch lang genug mit 17 Jahren in der Nationalmannschaft ähm, betreiben dürfen. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo es halt mal zu Ende geht und da habe ich sicherlich mit meinem Abschluss, den ich jetzt habe, den ich jetzt bekommen habe, ähm, einen sehr, sehr guten Punkt gefunden, wo ich wirklich auch sagen kann, okay, ähm, mir hat es an nichts gefehlt. Ähm, alles das, was ich erreichen wollte, habe ich erreichen dürfen und sogar noch mit so
1: einem schönen Abschluss fand ich gut. Viele nennen dich ja die Legende oder Greatest of All Time, der erfolgreichste Nordischer Athlet auf dem, auf dem Papier. Das sind sieben Olympiamedaillen, 18 WM-Medaillen, 43 im Weltcup. Ja, 43 Weltcups. Habe ich richtig gesehen. Ja. gesehen? Das muss man sich mal vorstellen. Fühlst du dich selber auch als Legende? Nein. also Nicht? <lacht> ja,
0: Legende, äh, wie heißt das immer so schön? Legenden, springst, so, so Legende nach Ende. ist man nur,
1: wenn man tot ist. Ja, <lacht> genau.
0: Ähm, das finde ich ja noch nicht. Sicherlich hat man eine sportliche Ära geprägt und die auch sehr erfolgreich. Und wahrscheinlich auch so, dass man persönlich und menschlich sehr gut rübergekommen ist. Das war mir immer irgendwo wichtig, dass ähm, ich auch dementsprechend als, als bodenständiger Athlet immer wahrgenommen werde. Das haben mir meine Eltern einfach so, so mitgegeben und ähm, das finde ich auch immer gut so. Von dem her hat das sicherlich vieles gepasst. Und ähm, ich habe meine erfolgreichen Momente sehr genossen, ich habe sie sicherlich nicht dahingehend irgendwie ausgeschlachtet oder ähnliches, das war es mir auch nie wert, ich wollte eigentlich immer wieder mehr durch meine sportliche Leistung glänzen und die
1: Anerkennung habe ich bekommen und darauf bin ich auch stolz. Zu welchen Sachen sagst du heute Nein, zu denen du früher Ja gesagt hast? Mhm, ganz einfach zu einem zweiten Nachtisch wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, es sind halt, ähm, als Sportler verfolgt man ja schon so seinen individuellen strikten Plan. Egal, ob es die Ernährung ist, ob es der Trainingsplan ist, ob es ja gewisse Dinge sind, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt doch eher ins Bett. Und ähm, das fällt einem jetzt natürlich etwas leichter. Ähm, selig war das ja kein ungesunder äh, Lebensweise, die man als Sportler hatte. Deshalb sollte man auch nicht alles gleich über Bord werfen. Aber dennoch ähm, fällt es mir jetzt so ein bisschen oft leichter im ersten Gedanken nicht darüber nachdenken zu müssen, zu sagen, okay, darf ich das jetzt noch? Kann ich das jetzt noch? soll ich das jetzt noch?
1: Welches Investment in deiner Sportlerzeit oder in deinem ganzen Leben hat sich eigentlich am meisten rentiert für dich? Das ist gar nicht so, so einfach zu beantworten.
0: Für mich war es so dieses, ja... Nachdem wir, glaube ich, doch sehr jung Eltern geworden sind, diese ganze Thematik irgendwie nicht über Bord zu werfen, sondern eben gemeinsam mit meiner Freundin, jetzigen Frau, sich dafür zu entscheiden, zu sagen, okay, wir, wir ziehen das so jetzt weiter durch. Und das war für uns sicherlich kein einfacher Schritt. In dem Sinne ein großes Investment, dass wir sagen, okay, wir ziehen da jetzt trotzdem gemeinsam dran. Und das ist so diese Thematik gewesen, wo ich schon so für mich sehe, ein Wendepunkt, der hätte auch anders kommen können. Und das ist schon, kann man glaube ich so als Investment dann sehen, dass wir sagen, okay, wir haben auf das vertraut, dass es funktionieren kann. Und ähm,
1: schlussendlich wurden wir darin dann auch bestätigt. Ich habe ja vorhin die ganzen Erfolge aufgezählt. Aber hast du auch einen persönlichen Lieblingsmisserfolg? Misserfolg? Misserfolg, Lieblingsmisserfolg. Irgendwas, woran du vielleicht auch gerne zurückdenkst. Und du sagst, so, eigentlich war das ganz gut. Oder? Ja, gut, äh,
0: gerne denke ich nicht dran zurück. Aber ich hatte so einen Moment, es äh, war 2013 bei der Weltmeisterschaft in Italien. Da bin ich als doch in aussichtsreicher Position liegend äh, als Erster in die allerletzte Abfahrt gegangen. Oder als Zweiter in die allerletzte Abfahrt gegangen, habe mich so ein bisschen taktisch überrumpeln lassen von einem Jason lamy und ähm, hatte aber auch noch zwei andere Konkurrenten im Schlepptau. Und ähm, bis zu diesen letzten 300, 400 Kilometern vom Ziel, 400 Metern vom Ziel, hatte ich eigentlich die Situation, ja, okay, also ich kämpfe jetzt hier schon mit um Gold, aber auch mal mindestens um eine Medaille und schlussendlich war ich Vierter. Und äh, da habe ich so ein bisschen für mich gemerkt, okay, also taktisch war das sicherlich nicht clever, was ich da gemacht habe. Hat mir aber auch geholfen, in vielen Situationen dann so ein bisschen umzudenken. Nicht nur allein taktisch, sondern halt auch äh, sich nicht zu schnell zu sicher zu fühlen oder gewisse Dinge besser abzuwägen, äh, vorsichtig zu, zu bleiben. Und äh, das hat mir schon, glaube ich, in meiner Lebensschule ein bisschen geholfen, nicht voreilig
1: zu sein. Was würdest du einem hochmotivierten jungen Sportler raten, der den Sprung in die Weltspitze schaffen will? Und welchen Rat sollte er auf jeden Fall ignorieren?
0: Ignorieren, okay.
1: Das ist immer gar nicht so einfach, solche Fragen, weil... Deswegen stelle ich sie ja. Ja,
0: genau. <lacht> um man geht ja in solchen Situationen immer davon aus, dass ähm, dem Menschen, dem man das erzählt, ähm, die gleiche Einstellung, den gleichen Charakter zu gewissen Dingen hat. Also man schließt man von sich auf andere. Richtig. Und ähm, das passt halt nicht immer. Ne? Es gibt halt verschiedene Charaktere, auf die man auch verschiedenen Einfluss nehmen muss dann in gewissen Situationen. Einem bringt ein gewisser Tipp mehr, dem anderen wieder weniger. Was mir persönlich immer viel geholfen hat, war zum einen zu sagen, okay, ich habe Spaß an meinem Sport, das klingt immer sehr einfach und glatt ähm, dahingesagt, aber das ist es halt einfach. Ähm, auch in der schlimmsten Situation, wo man irgendwie alles ähm, gegen die Wand werfen möchte, sollte man trotzdem immer diesen Funken irgendwo spüren, aber eigentlich habe ich ja Spaß an dem, was ich tue. Und ich mache es gerne. Und das muss immer ganz vorne irgendwo mitstehen und... Mir persönlich hat es auch immer geholfen, zu sagen: Okay, ich schätze meine Situation realistisch ein. Ähm, um, man redet immer im Sport von einem, so einem gewissen Flow. Da kommt man schon irgendwie schnell auch rein, indem man eine gewisse Selbstsicherheit hat, ähm, auch eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, gewisses Vertrauen in das, was man tut. Das spiegelt das ja wieder. Aber darin dann zu bleiben, nicht übers Ziel hinauszuschießen, das ist dann die nächste Kunst. Weil dann kann man den Flow recht lange halten. Sobald man dann eben zu sicher wird oder zu sehr schaut, ja, okay, das läuft ja eh, dann kann man diese Thematik auch ganz schnell vor die Wand fahren. Also dieses innere Gefühl kennenzulernen, zu sagen, wie komme ich da hin und wie bleibe ich da, das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein gewisses... Ziel, was man sich erarbeiten soll, das muss auch jeder selber irgendwie schaffen. Aber da die Ratschläge zu geben, das klingt immer von außen einfach, aber in einem gewissen Gespräch kommt man eigentlich recht schnell dahin. Und welchen Rat sollte er ignorieren? Da ist man eigentlich so ein bisschen an dem Punkt zu sagen, okay, Sport ist alles, ist es nicht. Äh, ist es nicht? Nee. War es auch bei mir nie. Ähm, sicherlich muss man hinter seinem Sport stehen, hinter der Situation, was man erreichen will. Aber es gibt auch Dinge im Leben, die höher stehen. In meinem Fall war es halt meine Familie. Ähm, das herum. Ähm, mein Sport hat nur funktioniert, weil meine Familie so gut funktioniert hat. Hätte da etwas nicht so gepasst, dann hätte ich da kürzer treten müssen. Das hat es aber nicht, weil wir es für uns geschafft haben, da wirklich ein gutes Gleichgewicht einzustellen, wo wir sagen, okay, Abwägung zwischen dem, was ist jetzt für uns als Familie gut und was ist für mich als Sportler gut. Und da war eine Akzeptanz da, Kompromisslösungen da. Und äh, wenn einer zu einem sagt, ja, also zu 100% Sport und alles ist nur Sport, das würde ich sagen, ist es nicht. Zum gewissen Maße. Lange dafür zu kämpfen, ja, aber es gibt, wie gesagt, Punkte, die wichtiger sein sollen.
1: Hast du irgendeine unpopuläre Meinung, die dich aber im Leben weitergebracht hat? Gerade diesen Fokus für sich selbst nicht
0: zu verlieren. Zu sagen, okay, ich bleibe jetzt bei mir, auch wenn die einen zu mir sagen, okay, du hast so schlecht trainiert, das wird nicht funktionieren. Oder andere sagen, ja, du hast ja eh schon gewonnen. Das hilft einem nicht. Das bringt einem nur aus Gleichgewicht und das ist vielleicht auch oft das Ziel, diese Leute in so einem Moment, wenn man es gerade von Konkurrenten oder Ähnlichen hört. Ähm, was ist von, denn so
1: Trash-Talk, der man... Yeah, genau. Ja, genau.
0: Aber da halt in dem Moment einfach ganz banal bei sich zu bleiben und zu sagen, das, was ich gemacht habe, war richtig. Ich bin auf dem richtigen Weg. Das, das funktioniert. Das hat mir sehr oft geholfen. Das hat mir gerade zu so großen Ereignissen die innere Ruhe gegeben, zu sagen, okay, egal was kommt. Na, also was, sind so,
1: was sind so trash talk sprüche die da manchmal kommen? <lacht> Im Wettkampf, vorm Wettkampf?
0: Ja, halt, gerade beim Springen ist das natürlich, kann das schon ein großer Einflussfaktor sein, ne? wo man dann einfach sagt, ähm, ja, boah, hast du gerade die Bedingungen gesehen, der ist ja gerade aus dem Stadion geflogen ja. und oh, hoffentlich geht es jetzt nicht zu weit oder oh, die Bedingungen, jetzt jetzt es ja, ja, ja gerade ah, richtig schlecht. Hast und du zugenommen? Oder? <lacht> Dein Anzug passt ja wirklich. Ein <lacht> Bisschen weit. <lacht> ja, das sind schon so Dinge, die dann irgendwo aufgetreten sind, wobei jetzt wir jetzt eine ich jetzt persönlich gar nicht so sagen kann, dass ich das so oft erlebt habe oder irgendwo ausgeübt habe. Was sind so die größten Fehler, die in der Kombination gemacht werden? Ja, natürlich hatte man, ähm, es gab immer so, so ein bisschen, ja wir wurden immer so ein bisschen, sind so ein bisschen die Hühner des Wintersports, ähm, die können nicht richtig fliegen, aber auch nicht richtig rennen, ähm, das würde ich nicht mehr unterschreiben, also wir sind mittlerweile in beiden Sportarten auf dem Leistungsniveau, wo sicherlich jeder Spezialist auch gewissermaßen sagt, okay, das,
1: das ist Sport.
0: Das ist Sport. <lacht> Und auch wenn sich einer dann sagt, wir müssen es ja immer in der Balance sehen. Ich kann halt nicht so viele Stunden in den Ausdauersport investieren wie ein reiner Ausdauersportler. Aber für das, was ich rein investiere, glaube ich, liegen wir auf einem sehr guten Niveau. Genauso ist es andersrum gesehen dass wir nicht ähm, die Akripie an den Tag legen können, die du für so eine hochgradig technische Sportart brauchst, wie ein Skispringer. ist irgendwo selbstverständlich, aber das, was wir als Output mittlerweile generieren, das ist schon auch recht ordentlich. Und äh, von dem her haben wir uns da auch, glaube ich, einen guten Stellenwert erarbeitet, den, auch, ähm, den wir auch oft als Anerkennung von eben genau diesen Sportlern dann bekommen. Und somit ähm, ja, ist die Kombination auch eine sehr interessante und auf jeden Fall auch, auch tolle Sportart.
1: Hast du irgendeinen Zitat, nachdem du dein Leben lebst? Spruch.
0: Ja, also ich habe ähm, schon versucht, so ein gewisses Motto, ein gewisses Zitat für mich immer so ein bisschen, bisschen walten zu lassen. es war immer, ähm, wenn du denkst, dass du etwas bist, hast du aufgehört, etwas zu werden. Und das lässt sich, glaube ich, für meine Karriere ganz gut ähm, wirklich runterbrechen, weil wie gesagt, für mich war nie nach dem Moment, wenn ich was erreicht habe, Schluss, sondern ich habe schon irgendwo versucht, mich weiterzuentwickeln. Und äh, natürlich war ich in dem Moment vielleicht Olympiasieger-Weltmeister. Aber das bin ich auch jetzt noch. Und von dem her stand für mich dann immer erstmal im Vordergrund zu sagen, okay, wie komme ich zum nächsten Punkt? Und mir war es immer wichtig zu sagen, das auch zu bestätigen, mich weiterzuentwickeln. Weil das macht dann oft große Sportkarrieren aus, dass halt, äh, es nicht nur vielleicht diesen einen besonderen Moment gab, sondern dass man bewiesen hat, dass man eben über viele Jahre dazu gehört hat, der Größte in einer Sportart zu sein. Und ähm, das hat dann diese Legenden, die du auch vorhin genannt hast, ähm, die macht das halt dann dahingehend irgendwo aus. Und das wollte ich schon auch irgendwo dahingehend dann auch werden. Das war mein sportlicher Anreiz.
1: Hast du rausgefunden, oder kannst du vielleicht mit einfachen Worten beschreiben, warum du so gut warst? Natürlich
0: die Voraussetzungen, die man selber mitbringt, die körperlichen Voraussetzungen, die, der Kopf, der eine große Rolle spielt, wo sich bei mir für meine Sportart vieles gut zusammengepasst hat, der aber auch ähm, dementsprechend über viele Jahre von außen beeinflusst werden kann. Das sind Trainer, das ist die Familie, die, die, die Einfluss auf einen nehmen. Und ähm, ich hatte sicherlich das Glück zu sagen: Okay, das haben alle immer versucht für mich zu arbeiten. Ich habe ähm, vom ersten Moment an äh, meinen Heimtrainer gehabt, den ich ähm, bis zum Schluss sozusagen, der mich da mit hat, der mich da auf äh, meine sportliche Karriere, nachdem ich da auch mit aufs, aufs Sport in der Naht gewechselt bin, verfolgt hat und das habe ich über meine ganze Zeit in der Nationalmannschaft sozusagen, wenn ich zu Hause war, bei, dem, bei der gleichen Person trainiert. Also ähm, ich hatte da jemanden an meiner Seite, der genau wusste, wie ich als Mensch ticke, wie ich als Sportler ticke. Und ähm, hatte aber auch das Know-how, wie man es schafft, äh, so einen jungen Sportler nach oben zu bringen, was wichtig ist für unsere Sportart. Und das sind so, so Faktoren, die kann man teilweise nur indirekt beeinflussen. Ja, da muss man auch dieses Quäntchen Glück haben, an diese Leute zu geraten, das hatte ich. Und ähm, auch das Umfeld dahingehend, wie mich äh, meine ganze Familie wie mein ganzes Leben lang unterstützt hat, das, das auch ein wichtiger Baustein dazu. und Ich glaube, das hat dieses Gesamtpaket, man kann das nicht auf diesen einen Punkt irgendwie reduzieren. Mit mir hat halt einfach dieses Gesamtpaket
1: sehr, sehr gut gepasst. Du hast in deiner Sportkarriere ja zig Interviews gegeben, vielen Journalisten, Leuten gesprochen, wahrscheinlich häufig ähnliche Fragen beantwortet. <lacht> Gibt es da irgendwas, was, was heraussticht, wo du, wo du dich daran erinnerst und sagst, also da, da hat mich mal einer mir mal so eine bescheuerte Frage gestellt oder wie war für dich immer so der, der Kontakt mit so Leuten, mit so komischen Typen wie mir, die dir Fragen stellen? Natürlich gab es Licht und Schatten. Mir war immer
0: wichtig, irgendwie zu merken, okay, die Leute haben sich mit der Thematik, mit der Person, die jetzt ihr gegenübersteht, irgendwie zumindest, wenn es fünf Minuten waren, wenn sie bei Wikipedia gelesen haben, um was es geht, ähm, auseinandergesetzt. Also was mich einfach nur gestört hat, ist, wenn ich irgendwo hingekommen bin, und mir Fragen gestellt wurden, wo ich sage, du weißt gerade überhaupt nicht, über was du redest und mit wem du redest. Und diese Fragen sind einfach völlig aus der Luft gegriffen, ähm, um einfach zu sagen, ja okay, ähm, wie fanden sie ihre Saison? Das sind so für mich so, so Fragen, die sind halt einfach zu, zu banal. Na? und äh, Natürlich wird man halt auch oft, glaube ich, auch als Journalist einfach so in, ins kalte Becken geworfen und zu sagen, ja, jetzt machen wir mit dem noch ein Interview. Ja, den muss ich noch einfangen und da muss ich noch einfangen. Ähm, ist auch immer nicht ganz einfach. Deshalb bin ich immer einer gewesen, der doch auch versucht, die Gegenseite ein bisschen zu verstehen und ähm, diese Leute dann nicht im Regen stehen zu lassen. Und ähm, das habe ich oft als angenehm zurückbekommen. Und schlussendlich ja, war das dann halt auch so, wo ich sage, ähm, wir müssen ja miteinander auskommen. Ich möchte ja auch, dass äh, meine Statements oder meine Message, die ich vielleicht irgendwo habe, auch dementsprechend gut nach außen kommt. Und äh, ohne diese ganzen Journalisten, Sportjournalisten, diese Leute, die mich befragt hätten, wäre ich ja auch nie zu diesem Bekanntheitsgrad gekommen. Ne? Und äh, von dem her gibt es jetzt nichts, wo ich jetzt sage, ja, also, das ging nie, hatte ich jetzt nicht. Also man hat dann immer versucht, das Beste draus zu
1: machen. Fällt dir irgendein ein Wort, ein Stichwort ein, mit dem du so deine Sportlerzeit schreiben würdest abschließend? Erfüllt ist so ein bisschen was, wo ich sage,
0: ähm, was ich so immer wieder jetzt so merke in Interviews, wenn ich darüber spreche, dass ich sage, äh, ich bin so, so angekommen für mich, wo ich gesagt habe, meine sportliche Karriere habe ich mir so gestalten dürfen, wie ich es mir irgendwie immer gewünscht habe. Und äh, es ist für mich nichts offen geblieben. Und somit ja, kann ich eigentlich sagen, meine, meine sportliche Karriere hat mich eigentlich in allen Punkten sehr erfüllt und bin dankbar drüber. Vielen Dank. Gerne.